0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du tycker om det här som vi gör så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Och där får du jättegärna vara med och påverka innehållet i den här podden samt kritisera och diskutera. Länk till den gruppen hittar du på vår hemsida www.genix.se. Du får också gärna stödja vårt projekt och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra fasta kostnader- det gör du enklast genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du såklart i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders!
1: Hej Janneck tack så mycket för att jag fick eh, komma hit. Och, eh, vi får ju ha ett, ett visst ton över den här podcasten, för det är ju så det är när man bor i det här landet, är det inte så?
0: Det är då en 22-årig kille i Småland i Vetlanda som har gått ut på stan med en kniv och attackerat sju personer, samtliga män. Och han höll på i ungefär 15 minuter och det här är ju ett fruktansvärt eh, scenario och, och det har skett här i Sverige och det är li lite svårt att liksom få det att sjunka in men samtidigt så känns det, det är ganska absurt att behöva säga det här men det känns som att man är ju ganska avtrubbad.
1: Ja, alltså det, det är ju nästan svårt att ta in skulle jag säga men å andra sidan så är det ju precis som du säger att vi har ju faktiskt vant oss och vi har ju inte den senaste informationen här eftersom vi spelar ju in det här en dag innan ni lyssnar på det och det kommer ju ny information hela tiden. Först så var ju den första uppgiften att från Sveriges Radio att han var smålänning. Och sen Expressen ändrade till att han var från Afghanistan och sen har vi fått höra att det är ett asylärende. Och förmodligen är det då en frustrerad person som har liksom agerat desperat. Men man kan ju inte sluta tänka på de stackarna som har blivit drabbade av det här. Och det som jag skulle vilja slå ett slag för alltid när det är slumpöverfall oavsett vad det är för karaktär så är det ju att det är ett angrepp på det öppna samhället. Man ska ju kunna gå ut utan att behöva planera för risken att bli rånad, att bli våldtagen, att bli överfallen eller som i det här fallet bli utsatt för ett mordförsök. Det är ett fruktansvärt angrepp mot eh, den fria rörligheten.
0: Ja, och det är hemskt och jättekonstigt också att se reaktionerna, hur samhället fortsätter tycka på i vanlig takt. Man är arg på Ebba Bush för att hon har köpt ett hus. Eh, mm. Det är liksom konstigt. Och så går Stefan Löfven ut och säger att det här är inte en fråga som handlar om invandring. Han måste liksom gå in och betona det. Det känns jättekonstigt att ja. det här är ju... Alltså trots allt så är ju det här en person som omfattades av den här gymnasielagen. Så alltså är det det? Som jag har förstått det, så vitt jag har förstått det i alla fall.
1: Ja, det var fler medier som i alla fall gick ut med och sa att det här var ett asylärende. Så förmodligen så kan det vara så att Stefan Leven inte är uppdaterad ordentligt.
0: Ja, jag, jag, vet, jag vet inte, men, men alltså... Att han går ut och specifikt säger att det här inte är ett invandringsrelaterat alltså att det inte har med invandring att göra för att han inte vill att det ska blossa upp rasism. Alltså den här händelsen ger ju tyvärr människor rätt. Människor som har sagt att det är rätt farligt att ta in folk från andra länder utan att veta vilka de är och, och, och så.
1: Ja där men vi måste ju också komma ihåg att det här säger ju ingenting om asylinvandrare generellt men det säger ju någonting om vilket ansvar det är att driva asylpolitik. Man måste ha koll på läget och när, när du ändå tog upp det så vill jag ju säga det att Sveriges Television i Aktuellt la alltså dubbelt så lång tid i sändningen på att älta den här ebba Bush affären en vad de la att berätta om det här som har hänt och jag skulle vilja återkomma till Sveriges Radio och Sveriges Television senare i det här programmet
0: Ja, alltså nu när vi ändå är inne på det här så heta, eh, brännheta ämnet om invandring så har det ju kommit en svensk studie eh, som, som har då bekräftat det som man påstår sig ha vetat väldigt länge men som man från Brå inte har velat utreda och det har att göra då med brottslighet kopplat till invandring eller invandrare och deras brottslighet och så vidare. Och då har forskare från Lunds universitet kollat på 3000 dömda män mm. eh, som är dömda för våldtäkt. Och, och det har visat sig att 60% är första eller andra generationens invandrare. Alltså det här är ingenting som man har varit hemma. Folk har ju veta om det här även om man har försökt. <här> Jag vet inte vad man ska, hur man ska få det och... Men,
1: har folk verkligen vetat om det här? Är det inte så att vi vet det först när det har forskats om det?
0: Alltså nu vet vi ju det, men, men det, det har varit väldigt tyst från traditionella medier. Och det är väl det som är den kanske intressanta vinkeln i det här fallet då, att Jenny Strindlöf på kvällsposten gick ut och, och skrev en uh, krönika om det här där hon då ifrågasätter varför det har varit så tyst. Hon har också pratat med forskarna mm. som står bakom, alltså huvudförfattaren Ardavan Kashnod som står bakom studien där de har sagt att i vanliga fall så ringer, så ringer medierna och ställer mycket frågor om det här, men nu har så inte fallet var Och det här visar ju hur extremt infekterade här debatterna blev att man får inte prata om eh, brott eh, som, som har med invandring eller Man får liksom inte knyta ihop de här två. Det har varit väldigt förbjudet och det fortsätter. Eh, så att det har, det har i alla fall förbryllat de här forskarna. Det har inte förbrillat mig.
1: Men kan det vara som så här att det finns en agenda här? Jag tänker på den tragiska händelsen i Vetlanda fick jag reda på för att eh, kända sosse-profiler på Twitter. påminner om att det är farligt i Afghanistan och börja dra sådana här argument. Jag tänker nu måste det ha hänt någonting. Och... Eh, de var väldigt snabba också på att hugga på Magnus Ranstorp eftersom han hade gjort ett generellt uttalande eftersom journalister ringer honom när det händer såna här saker. Det skulle, det skulle ju rent teoretiskt kunna ha varit ett terrorattentat som vi har blivit, blivit utsatta för. Och han är ju också identifierad som ett av de stora problemen i det här landet inför människor som uppenbarligen vet att Magnus Ranstorp förmodligen har mer rätt än de flesta. Men det där är också lite grann typiskt svenskt, att folk hemma i stugorna vet bättre än experter. Har du forskat på någonting så har du ändå inte liksom större auktoritet än folk som sitter hemma och pillar sig i naven i soffan.
0: Ja, men det visar ju också hela den här diskussionen kring till exempel nu nya... Public service-lagen och stödet där de har infört en, en paragraf då, där, de, där, där de, de som delar ut de här pengarna då ska, ska få värdera nyhetskällan mm. uh, om den är bra eller inte. Uh, och det lämnar det ju öppet för vem som helst att, att kunna, som då sitter vid makten, att kunna stoppa vem de vill. Uh, och, och då får man ju ifrågasätta hur seriösa till exempel då olika kvällsteningar som har använt Agnes Vold som som källa för Corona och sånt, hon, hon har ju sagt saker som är helt åt helvete. Eller till exempel Anders Tegnell som har flera gånger gått ut och ljugit, och, alltså rakt av, eller ljugit och ljugit, men sagt saker som har varit helt åt helvete. Ja,
1: men Jannik, måste man alltid ha 100% rätt även om man är expert? Det som är anmärkningsvärt är väl att folk helt utan meriter alls säger emot på ganska lösa grunder.
0: Ja, men ett, ett, ett prime-exempel på det här är, äh, alltså är den här jättelegendariska äh, intervjun i SVT när, när Joakim Ruis, då professor i nationalekonomi, hade mm. gjort en studie som visar hur, hur personer som har invandrat till Sverige, hur de var då en nettoförlust för Sverige, så alltså att de kostar så här och så mycket han tog reda på vad det kostar för samhället och, och, och så gav han siffror och mm. SVT ifrågasätter liksom honom och ifrågasätter motiven istället Aj, för att då... hans
1: agenda ja. Mm.
0: ja, hans agenda och så uh, och sen då så hade han sagt på förhand att han ville inte debattera med Sandro Skocko för att Sandro Skocko är en oseriös uh, inte, han inte ens nationalekonom, han är företagsekonom uh, mm. och så, och, och så hade de sagt att ja men okej okay då men, men vi fixar väl det och då hade istället då för att ta in Sandro Skocco i studion så hade de tagit in honom i ett inslag och så får man se då när Sandro Skocco som nu då ansluter sig till vänsterpartiet och har blivit någon form av eh, sifferpropagandachef där eh, ska, ska liksom då argumentera för att den här etablerade vetenskapen är fel. Utan att ha något, någon studie själv. Och då har de ju tagit en person som de framar som en expert. Som inte alls är expert. Som egentligen är en tyckare. Då är en kommunist helt enkelt. Som, som, som tycker att eh, så här ska vi ha det. Och att det är rasistiskt att ta fram siffror på vad invandrare kostar. Eh, mm. Så att här är ju ett, ett, ett exempel på hur man kan miss- eh, eller utnyttja en experts expertsautoritet. Eller i någon situationstecken då, en expertsautoritet. För att få fram sitt budskap. Som är väldigt tydligt vad SVT vill säga.
1: Det borde vara fullkomligt okontroversiellt att påpeka att flyktingpolitiken kostar pengar.
0: Ja och det för... borde vara fullständigt ja. okontroversiellt att påpeka att en person som har attackerat människor i en liten småstad i Småland är mm. utländsk. Det är inget konstigt. Nej, vi, vill ju veta, vi vill ju veta vem han är. V vi vill veta vad är för, Var han kommer ifrån, vad han har gjort tidigare, vad han har his vad för historia. Då kan man inte säga att det är en man som är 22 år som har haft psykiska problem men man utelämnar det faktum att han, att han kommer från Afghanistan.
1: Nej, och jag menar flyktingpolitik handlar om humanitet. Det handlar inte om att vi vill tjäna pengar på dem. Och det där argumentet är någonting som jag kan bli ganska irriterad på Socialdemokraterna för när de säger att det finns ett lönsamhetsmotiv om vi bara väntar så kommer det rulla in pengar men det är inte anledningen till att vi tar in flyktingar och det ska inte ens tas upp som, som värdering när man avgör om en person ska få stanna i landet eller inte utan det ska ju vara skyddsbehovet, alltså asylskälen ska ju gälla. Så jag tycker Socialdemokraterna har tappat det helt här och jag skulle nästan vilja säga regeringen här för när Schengen borde träffa Miljöpartiet också. Men det är väl någonting med det här att vi anses inte vara mogna att hantera information. Det, det gör mig ytterst bedrövad och jag är förvånad över att det finns människor som kan acceptera det här filtret. Därför att de tänker säkerligen att ja, men jag själv kan ju hantera information men folket kan inte det. Och sen så hamnar vi i ett läge där folk sitter hemma i stugan och säger mot experter för <laughs> det är liksom, de vet ju att filtret finns där. Så. Mm.
0: Nej men alltså som till exempel, alltså bara för att stutsa tillbaks då till, till public service och hur public service behandlar eh, information. Nu har ju Bulletin då som har en ny borgerlig som har startat som blev väldigt hypad. De behövde starta tidigare för att det börjar läcka ut massa saker och de har fått jättemycket växtverk. Det som har skett är att de har två plagiat, två artiklar som är kopierade. Det var någon redaktör där som hade kopierat och lagt ut dem. Och sen var det då 18 pressmeddelanden men de pressmeddelanden brukar man i allmänhet. Man skriver om dem lite men har man inte tid så skickar man ut dem i sin fulla form. Ungefär som att ta en TT-flash och liksom skicka ut den. Bulletin har, då, har de här två plagiaten. Jag har kollat på det här och jag upplever att de har två plagiat. Evar Arpi som är ny chefredaktör där har då sagt att det är dåligt ledarskap från deras håll. De har inte haft tid att ha så mycket kontroll som de ska ha. Eller, mm. eller hjälp kunna stödja då. Så är det en redaktör som har helt enkelt då gjort bort sig. Kanske det under tidspress eller, eller liknande. Eh, men det som det här ledde till då var att SVT har någon... Svettig kulturjournalist som heter Per Andersson. Som har <laughs> runda glasögon och ruffs hår. Han ser ut som, en, uh, han, han ser ut som Mikael W.s uh, okända bror. Som då sitter och sågar sönder bulletin, uh, alltså till fotknölarna på SVTs lokal. Han säger: Det här liknar en låtsastidning i gjord av en skolklass. Men Jannik,
1: varför skulle inte svenska staten kritisera bulletin? Den är ju regimkritisk.
0: Nej, men alltså, det, det får du det ju jag ändå jag... räkna med. Jo, jo absolut. Men jag, ty jag tycker att det här, är så, det här är så konstigt. Sen går de in och så, och så går han här per, per Andersson in och så förklarar han <laughs> alltså, att kapitalet är för litet, att... Eh, Eh, att det är eh, orealistiskt och mm. alltså det är liksom det är helt jag, ty jag tycker att det här är alltså det är otroligt alltså han går ut och säger alltså liksom sågar det allt från deras affärsmodell till deras layout och allting det här är ju, och då sitter han och pumpar ut pengar från SVT som har en orimligt stor budget den borde vara noll och liksom sitter och sågar det, jag tycker det är löjligt
1: men apropå plagiat så alltså, det är svårt. Man, man, måste ju, man hamnar ju i ställning till de som man tar emot texter ifrån. Och det här har ju hänt förr. Pascalido har skrivit eller gjort sig skyldig till att plagiera. Metro det här viralgranskaren har snott texter. Sånt händer. Och jag Folk kan plagiera.
0: förstå det är, att... Är alla stor tidningar ja, ja, är...
1: Och Jag förstår att sånt där händer. Och jag förstår ju som sagt också att en nyhetsredaktion som drivs av regeringen inte gillar konkurrens Men det som jag däremot tycker är konstigt Det är ju att Sveriges televisions ledarsida Är alltså oberoende objektiv Dagens Nyheter är borlig. Aftonbladet är socialdemokratisk Expressen är borgerlig Men SVTs ledarsida är oberoende objektiv men jag misstänker ju att de inte är så jäkla objektiva när de skriver ledartexter.
0: Och det här är inte en ledartext, det är en analys och så här skriver SVT. Det
1: är en ledartext, Jannik. Det är en ledartext, de säljs in som en analys.
0: Så här, säger, så här står det i alla fall på SVTs hemsida. Det här är en analys. Slutsatserna är journalistens <laughs> egna. SVTs medarbetare agerar inte i något politiskt parti, företags eller organisations intresse. Nej, de är inte minst,
1: objektiva.
0: Ja, de är ju inte beroende av statens pengar. Det är förenligt med SVTs sändningstillstånd paragraf 8, att kommentera och belysa händelser och skeenden. Okej, okay. jag vet inte om skicka ut någon gammal svettig kulturreporter att såga en, en tidning är förenligt med <laughs> sändningstillståndet, jag vet inte, jag tror att det är en ganska löst förankrad tanke som de har.
1: Ja, och varför skulle vi vara intresserade av att SVT ägnar sig åt sånt här överhuvudtaget? Liksom? Ja, men om den här killen har det här att säga, då finns det ju faktiskt fri media han kan vända sig till. Han kan till och med skaffa en blogg om man skulle vilja göra det.
0: Ja, men exakt. Och jag, jag tycker det, ja, det är i alla fall lite så här. Det, mm, mm, så, men bara för att hoppa över till någonting, någonting lite lättsammare så har jag på rådan av min vän Lasse Kongo. Han heter inte Lasse Kongo men eh, han kallas Lasse Kongo. Ja, han, han fick mig att köpa en airfryer. Eh, ja
1: du jag har också sett reklamen och jag måste ju säga att det ser ju så gott ut när de lagar. Eh, det är kycklingen som jag tycker ser så god ut.
0: Ja men kyckling ser alltid god ut men det är för att den är god. Men <laughs> jag kan lova dig Anders att om du börjar fritera luft och bara äta det så lovar jag att du kommer att bli smal också.
1: Ja, det skulle. Ja, piken har nått fram. Mm.
0: Ja, jag gjorde mig lite rolig på att det heter Airfryer. Det är ju inte en fritös. Alltså, jag tror, att, de, jag tror att, att folk kopplar allting som är friterat till någonting som är gott, och därför väljer de att använda Airfryer. Även om jag skulle kalla det för en varmluftsugn i miniformat mm. eller en varmluftcirkulationsugn. Men det här
1: fenomenet känner jag igen från innan Airfryer fanns att köpa. Och det var faktiskt från en restaurang i Örebro där de serverade pommes som var liksom luftfriterade. Men det är ju egentligen bara väldigt, väldigt varm luft. För pomfritten har ju olja i sig även om man inte friterar dem i olja. Då är de ju förfriterade olja i alla fall och därför så går det liksom att citat fritera dem i luft.
0: Mm ja nej men Jag tycker att det här är ett ypperligt verktyg för att på ett snabbt sätt laga mat. Jag gillar ju att komma ner i tid och mm. det är väldigt lätt att stoppa in någonting. Jag gjorde halloumi till exempel i mm. airfrying. Det tog inte ens 15 minuter och den blev mycket bra. Eh, samma med potatis, där behöver man tillsätta lite olja eh, eller smör just för att du får inte ut smaken ur potatis om du inte har salt eller olja. Men, men jag vill faktiskt rekommendera att folk köper en Airfryer. De är inte superdyra, De kostar 1000 spänn. Jag köpte av ett, ett välkänt märke och jag är jättenöjd
1: vi har ju gått lite grann åt andra hållet i vårt hushåll för vi satsar ju på sånt som tar tid att köra istället. Så när vi äter så ställer vi fram stekbordet på matbordet och sen så sitter man och plockar med sin egen mat och sådär och vill man ha en bit kött så lägger man den på stekbordet vänder på den och sen så äter man det. Så det alltid är färskt så att säga. Men det är ju motsatsen till att det ska gå fort. ja men, <laughs>
0: men Jag, ju, jag, ju, jag, jag har ju ett liv på sedan utanför den här podden också. Så att... <laughs>
1: jag har inte jag så jag vill bara njuta av livet. Ja, jag
0: förstår det. Statligt anställd och sitter hemma med en jävla stekbord.
1: Jag kommer få äta upp det här att min lön kommer ifrån svenska skattebetalares pengar. Det kommer jag få äta upp många gånger. Men jag vill bara säga det för protokollet att jag har jobbat i nästan 30 år i den privata sektorn och bara några månader på en statlig myndighet. så Jag vill bara säga mm. det.
0: Ja, det finns ju ett namn för det. Det kallas för Quisling. Eh, I vilket fall som helst på tal om att fritera. Eh, nu har ju Amerikas president, vi alla vet ju hur mycket amerikanerna tycker om att fritera. Nu har deras nya president börjat fritera araber. Eh, han har då börjat kasta ut bomber i östra Syrien.
1: Det var väl bra när han gör det. Jag vet att man var väldigt orolig för att Donald Trump skulle börja bomba omkring sig. Men det skedde ju aldrig. Men nu när Trump är borta så är ju opinionen för att fälla bomber över andra länder helt plötsligt vänd. Jag tror att folk skulle vara mycket mer kritiska om det här skedde på Donald Trumps order. Men nu sker det på Joe Bidens order och då tror jag folk är ganska chill om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, han är ju godheten personifierad och han har ju skrivit under Parisavtalet. Så nu mm. är ju han då kommer han antagligen att få fredspris, tänker jag.
1: De här bilderna som bubblar på där han kladdar på små unga. Jag har inte ens kunnat se dem där. men är bortglömma. De är, skrev, de är Jag skrev ja. på Twitter att jag, ens har, att jag till och med har svårt att titta på dem. För jag tycker de är så obehagliga. Men det skapade en hel del ont blod. Därför att det menade flera som svarade mig att jag sprider konspirationsteorier. Det vill säga det här QAnon, att världen styrs av pedofiler. Men det var inte det jag sa. Jag sa bara att jag tycker det är obehagligt att se honom kladda på småungar. Det var det enda jag sa. Och det står jag ju för.
0: Ja, jag kan berätta vad jag tycker att det är äckligt. Och jag tycker att det är äckligt när Hallengren kladdar <skratt> på osanning. Såg du 30 <skratt> ja, då... minuter med Anders Holmberg?
1: Nej, alltså jag har lite svårt för att eh, alltså, sätta mig ner och titta på sånt här. För det finns ett ord som ni i kids använder som heter cringe. Och jag känner cringe när jag ser Hallengren. Och jag känner cringe när jag ser det här intervjuprogrammet. Så jag undviker det faktiskt.
0: Mm. Nej, jag skrev faktiskt om eh, en tweet åt eh, Anders Holmberg. Jag, jag, mm. jag bettade på att jag skulle bli eh, blockad av Lena Hallengren. Tyvärr så har hon inte blockat mig. Det ska vara jätteroligt. Men han skrev då, Anders Holmberg skrev Imorgon onsdag är socialminister Lena Hallengren gäst i 30 minuter. SVT Play 19.00, SVT 22145 Och då skrev jag om den här till Imorgon onsdag får socialminister Lena Hallengren skylla på andra i 30 minuter. SVT Play 19.00. <laughs> och eh, det här som jag skrev visar sig vara mer korrekt än det som SVT Holmberg skrev. För jag lyssnade på det här och det var som att lyssna på en skuren dieselmotor som försöker Äh, mm. dra runt med startmotorn. Alltså det var fruktansvärt. Hon är den halaste jävla människan jag har sett. Hon är halare än en ål. Och uttrycket hal som Hallengren borde bli inskrivet i de svenska ordböckerna för resten av framtiden. Jag har aldrig någonsin sett en människa som har så osund Inställning till sanningen. Alltså, hon, det, alltså, vill ni se en patologisk lögnare? Ett exempel på en patologisk lögnare, eller jag vet inte, kanske till och med, kanske inte lögner, men, men vill ni se exempel på förträngningsmekanismer? <tryck> ett psykologiskt exempel, kolla på 30 minuter med Holmberg när han intervjuar Lena Hallengren när hon sitter och duckar alla svåra frågor som finns.
1: Uh, men det, det låter som att Anders Holmberg ändå gjorde ett bra jobb och ställde rätt frågor. Kanske då att han missade lite gärna på att han lät henne smita, men han, han ställde bra frågor eller? Ja,
0: men jag tycker inte att han gick på så hårt som han borde göra, därför att du har alltså då alltså Lena Hallengren, han, han gick ju på henne men han mm. lät henne komma under den. Alltså för att, alltså han kan inte säga liksom uppenbart nu stopp, ta ansvar eller kräva ut ansvar. För det är ju det som, som Lena Hallengren gör. Hon, hon tar ju inte ansvar för någonting. Och samma sak hur hon, hon sa, som, som den skyddsutrustning det är, sa hon flera gånger. För att hon då, mm. hon har sagt tidigare att, att munskydd inte har någon effekt. Och sen nu går hon ut sen har hon gått ut och sagt att hon alltid har tyckt det. Och då har hon liksom, hon, hon liksom fintar undan det genom att sätta fokus på en bi-mening, bisats som då ja. att hon sa, som den skydds att vi ska, man ska alltid <laughs> använda skyddsmask som, eller ansiktsmask som det skyddsutrustning det är. Och då lägger hon fokus på b om och om igen. Alltså det var tragiskt att se. Alltså där, de borde ha stanna hennes mikrofon och sagt, lögnare. Ditt patologiskt håll käften din linodu... där blir det mycket och peka Anders. Men ja, jag blir arg
1: men jag, jag gillar inte Anders Holmberg men jag tyckte att han skötte sig bra när han ställde på Ebba Bush om den här husaffären. Sen så tyckte jag i och för sig att Ebba Bush skötte sig väldigt bra när hon svarade och det var ju just det här att alltså fokus på politik. Och ska man vara helt ärlig så är det ju så att det är många på Twitter som bedyrar att om du till exempel har köpt ett hus och det är nyss köpt och ägaren ber om att få tillbaks huset så ska man lämna tillbaks huset. Det är väldigt många på Twitter som, som tycker så. Men däremot när Ebba svarar på den här kritiken så finns det en annan röst som säger att nej men, hon måste fokusera på sakfrågorna. Men det tyckte jag var hennes, hennes comeback till Anders Holmberg var att nej jag pratar hellre om politik. Och handen på hjärtat, jag tror att många som köper hus idag, de är inte heller beredda på att lämna tillbaka huset om ägaren ångrar sig efter att avtalet har tecknats. Så ju längre tid och ju längre du har kommit i processen, desto mer kommer du känna att huset du har köpt är ditt hus. Så jag tror att mycket av den kritiken som kommer till Ebba Bush kommer från folk som själva skulle ha agerat precis likadant. Men med det sagt, Anders Holmberg...
0: Jag har inte sett den intervjun med Nej. Ebba, men... Uh... De får ju ta upp det här i en do, domstol som får avgöra ärendet. Varför ska medierna hålla på att kladda runt i det där? Låt mm. rättsväsendet av... Alltså, be, alltså.
1: Nej, men alltså ska, vi har ju tassat kring det ända sedan vi började den här sändningen. Och det är väl lite gärna så att Ebba Bush företräder oppositionen. Och igen, alltså oberoende media har ett starkt beroende till regeringen. Och visst, det finns en stiftelse som sitter mellan regeringen och eh, mediebolagen, Och den stiftelsen tillsätts av regeringen. Så indirekt så är det ju faktiskt regeringstv. Och det är många som säger statlig tv som om staten har någonting att säga till om här. Men staten är den som står för kulorna, det vill säga vi. Det är inte staten som bestämmer över Sveriges Television eller, eller sådär. Utan det är ju som sagt, det är regeringen som äger den här VIA-stiftelsen i Sveriges Television.
0: Mm. Ja, nu har, ju hon, nu har ju åklagarmyndigheten inlett en förundersökning om grovt förtal mot henne.
1: Ja, jag eh. läste faktiskt inlägget som orsakade den anmälan. Ja,
0: ja eh, och då lyfter hon upp att ombudet som du har kopplat till säljaren är dömd för ett brott.
1: Ja, ett ganska allvarligt brott dessutom. Och då är det ju rätt och ska, hon ju, ska hon ju utvärderas liksom. Så ja, man får peka alltså, sånt. Är, är, det,
0: är det ett brott att berätta om offentliga uppgifter, tänker jag?
1: Ja, det kan det faktiskt vara. Hur? En person som har zonat sitt brott ska ju inte behöva, om det inte är väldigt relevant, behöva bli. Få de här graverade uppgifterna lyfta upp i ljuset. Det är ju en sak om du, om du till exempel är dömd sexualbrottsling och söker jobb på ett dagis. Då är det en sak att man gräver de här gamla synderna. Men är det så att du försvarar en person som vill ha tillbaks sitt hus då ska det inte spela någon roll att du liksom, ja, har begått ett allvarligt brott som inte är relevant till ämnet. Så offentlighetsprincipen betyder ju inte att du får säga vad som helst om vem som helst än som det är sant. Därför att du måste hedra dina meningsmotståndare.
0: Ja, hur, hur uppfattar du som läste det här inlägget?
1: Jag tyckte att det gick över gränsen. Jag skulle nog ha sett mellan fingrarna och inte... Liksom väcka åtal om det vore upp till mig Därför att jag tycker att Ebba Borstor har pressats hårt Till att komma till det här läget Så jag skulle inte ha brytt mig Jag skulle snarare ha dragit i handbromsen tidigare Och liksom Okej, okay, nu vet vi Hon vill inte lämna ifrån sig sitt hus Och därför är hon en dålig människa Jag tycker att media har ältat det här Alldeles för hårt
0: Ja, det känns, det, det känns inte okej okay, uh, Att det ska dras upp I media Hela, hela den, här, den här saken. För att hon. Eh, alltså som, som jag förstår. Jag har läst inlägg från någon grupp. Där de har pratat om det. När de fick idén att, att göra det här. Det är någon organisation som är inkopplad också. Att de har liksom, När de har konstaterat att hon är en offentlig person. Att hon är känd. Att det blir lite lättare att, att, att driva mot henne. Och att de också på något sätt har hotat henne. Med att de kommer att gå till media och göra det här till en grej. Men fan, mm. alltså, om, hon har ju, om husaffären är olaglig, låt en domstol upphäva den. Men så länge ett avtal är skrivet där hon har sålt huset, då har hon sålt huset. Eller hon jo, har köpt man, huset.
1: Ja, men alltså SVT har ju ett naturligt intresse här, självklart.
0: Nej, det är väl klart. Skulle det vara Stefan Löfven så tror jag nog inte att det ska vara snacka om saken. Då, är ett av, då ska ett avtal vara ett avtal.
1: Ja, jag tror att Stefan Löfven hade nog inte krävts att lämna ifrån sig sitt hus. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att media är mer... Alltså han är ju landsfaden. Och jag tror inte Annika heller hade behövt att lämna ifrån sig sitt hus heller. För då hade det nog blivit en, en feministisk fråga kring det här. Då. Jag skulle också säga att om nu den här affären inte ogiltig förklaras, så blir ju säljarens barn inte arvslösa i alla fall så det är alltid
0: någonting. Så. Men var det, var det bra pengar eller i det här huset?
1: Nej, det var inte jättemycket bra pengar men huset var ju borttestamenterat till någon kursgård eller vad det var. Okej. Okay. Men du, avslutningsvis vi har ju pratat om det här med rasism och att ha skådespelare som har fel hudfärg för att göra sin roll. Och eh, jag vill ta dig på pulsen vad du säger om att Zoe, Zoe Saldana, sa jag rätt nu Jannik?
0: Jag vet inte, det är en sån ja. här, det är en sån här <laughs> b -b böj över ägnet så att då kanske det är Saldania.
1: Ja ah, just det, tack så mycket. Hon har spelat jazzikonen Nina Simone på film och det har orsakat en debatt om blackface. Eh, det är nämligen så att hon har en ljusare nyans av brun hy än vad jazzmusikern Nina Simone har eller hade. Och då är frågan, vad betyder blackface? För det första så är blackface en underhållningsform. Där man sminkar sig i svart i ansiktet så vita läppar. Och sen så gör man roliga miner och sånt där. Som väldigt nedlåtande naturligtvis mot, mot <går> eh, afrikaner självklart. Men det var en, en slags underhållningsform. Sen har det här blackface kommit att användas lite överallt. Eh, du kommer kanske ihåg att... Eh, Kanadas president Justin Trudeau har målat sig svart i ansiktet när han klädde ut sig till någon Alibaba eller vad det var för någonting och han blev anklagad för blackface men där skulle jag nästan vilja ta Trudeau i försvar för jag tycker att han målade ansiktet svart. Och här då, att det, det som vi har nu i det här snåriga landskapet det är att en svart skådespelare inte nödvändigtvis kan porträttera en svart jazzmusiker utan att den här diskussionen om blackface kommer upp igen. Så det jag vill säga här det är att det är inte jättekonstigt att folk gör fel ibland, att folk gör bort sig ibland för det är snårigt att veta hur man ska agera för att vara alla till lags. Och det måste man ju vara nu när alla hugger så hårt med ganska grova nedlåtande beskrivningar om du är fel.
0: Alltså grejen med Zoe är ju att hon är väl hon är ju inte afroamerikan utan hon är väl har någon form av latino ursprung. Men när hon spelar Nina Simone så ser hon ju ut som Nina Simone och det är väl det som är huvudsaken man ska ja, alltså, väl likna personen man, man...
1: han killen som spelade Freddie Mercury i den där filmen, han hade ju löständer, så men det hade inte behövt men det hjälper ju på något sätt att man klär ut sig till den man porträtterar, men ja, vi vet och han ju var annars... ju också
0: arab eh, om jag förstår, och, och det var ju inte Freddie Mercury han kommer ju från Sansibar.
1: nej, han var från Irak från början, men han har aldrig bott där, han är född i Sansibar. men familjen flydde ju från muslimskt förtryck.
0: Okej, okay, okay, så han kanske hade. Men ja, men det, det finns, det finns arabor på Sansibar, men, men skitsamma. Eh, han kom från Egypten, tror jag, den här, den här killen som spelar.
1: Ja, vad spelar det för roll? roll.
0: Det är ju teater. Ja, men så länge man liknar. Alltså,
1: ja, och det är och konstigt. När... Det är
0: samma med Winston churchill filmen. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den, men jag har hört mycket gott om den. Så den ligger nog på listan över filmer som jag tänker se.
0: Mm, det var ju också en där, där lyckades de lyckades precis få, eh, få honom att, att likna. Mm. Eh, The Darkest Hour heter den. Eh, och det var Gary Oldman som spelade eh, Winston Churchill. Och det hur bra som helst. Det, det, ja, det, vi... det handlade ju om att, att Gary Oldman ser ju inte ut som Winston Churchill i, i vanliga fall. Men när de spinkade <laughs> honom så blev han att se ut som Churchill och det blev bra.
1: Ja, det finns en drama-dokumentär om helan och halvan och jag tycker att de som spelar helan har de med sminkt och fått enormt porträttlik. Helt otroligt. Också förresten en väldigt, väldigt bra film som jag kan rekommendera. Nej, så jag tror att det kommer att göras fel även i framtiden. Men vi, vi kommer nog få liksom lära oss att leva med det här. Att embolin porträtteras av en svart kvinna. Alltså, vi kommer att behöva lära oss att leva med sånt här. Och jag kan leva med det definitivt. Jag tycker att fokus på yttre attribut. alltså, Hade det inte varit skådespelare och, och vi hade suttit och gnällt på folk över deras hudfärg. Då tror jag många fler hade reagerat. Jag tycker att man har passerat en gräns här.
0: Mm. jag såg någon skämt bild kopplat till det här ämnet. Det var, någon, det var en bild på en en vit skådespelare jag kommer inte ihåg vem det var Och så stod det Obama att de ska göra en film om Obama. <laughs> Spelar en vit man. Gjorde det sku... säger jag. gjort. Ja men det skulle ju, sku ju vara konstigt. Alltså...
1: Ja, alltså det är klart att det är men, men jag menar...
0: men alltså om man om ska börja alltså om man tar en, en säg säger att man tar en historisk person Ja. Martin Luther King och så låter man Jack Nicholson spela honom. Det skulle bli konstigt, på samma sätt som att man skulle ta en vit historisk person och låta en svart spela. Du tänker på en Berlin är... igen, eller? Men Tänk typ, men, men man tar alltså, äh, om det finns en, en svart snubbe som, som har jätteliknande drag som Abraham Lincoln om man gör honom ja. och svinkar honom vit, då är det ju inga konstigheter alltså liknar han Abraham Lincoln, det är ju enda målet det handlar om.
1: Ja, och sen är det ju så att precis det du säger, det händer ju hela tiden. Du säger tänk om men det händer hela tiden. Dessutom är det ju så att eh, även inom skönlitteraturen, om vi tar fiktiva karaktärer så är ju de också rasöverstigande. Jag menar, James Bond är ju inte svart i Jan Flemings böcker, men skådespelaren som ska göra den nya filmen är svart. So what? Deal with it.
0: liksom Då, ju, då kan man ju snarare ifrågasätta motivet. Är meningen att är meningen att, att det ska återspegla tidens anda. Det vill säga att vi ska eh, liksom... Eller alltså, man, man, det är motivet man ska ifrågasätta, ja. inte rollen. Gör han en bra James Bond-roll, då är det väl bra?
1: Nej, men det, det är ju klart att göra en bra James Bond-roll så är ju allting frid och fröjd. Men jag tror också att eh, kultur som produceras idag ska ju på något sätt reflektera nutiden. Det är ju inte en slump att man klipper i gamla barnböcker och såna här saker.
0: Så kulturen ska man på representera samtiden. Star Wars-filmen är ju ganska bra exempel på det. Hur Kollar man mm. nu så, så är det ju jättemånga kvinnliga. Eh, ja. Till och med aliens har börjat bli kvinnor. Förut var ju alla aliens män typ. Ja. I Nästan i alla fall förutom de som var så här. Och, och sånt. Och där ser man ju också verkligen hur, hur de, har, de har liksom plockat in någon asiat, någon mörkhyad. Ja. Man märker hur de aktivt jobbar med att få in det här.
1: Ja, då vill jag bara förtydliga det. att Jag säger att kulturen ska spegla samtiden. Det är inte jag som tycker att kulturen ska spegla samtiden. Jag bryr mig inte ett piss om det. Utan det jag säger det är att jag har konstaterat att man vill att kulturen ska spegla samtiden.
0: Mm. Man vill att det ska se ut på ett visst sätt, helt enkelt. Ja. Det spelar ingen roll att i Sverige så är majoriteten av de som bor i Sverige vita. Det spelar ingen roll uh, om det är en reklamplansch. Då ska någon minoritet <laughs> vara med. Ja, man...
1: så alltså, gärna fler. Och uh, jag, alltså, det... ja, men jag, tr jag tror att uh, det, det skapar ju en del irritation. Alltså det är ju ingen, ing ingen slump att det är mångfald när en familj porträtteras i en svensk reklamfilm. Därför att i Sverige så är det det som gäller. Jag menar, du skulle ju aldrig kunna åka ner till som Saudi-Arabien och se en procentuell andel vita i reklamfilmerna som produceras där men de har inte det de har liksom inte den identiteten vi har ju en mångfald som en identitet för det första och dessutom... ja, eller man, vill,
0: man vill projicera det de flesta i ja, Sverige är, tycker att att det...
1: Nej, men det skapar ju väldigt tror. mycket irritation om det är så att man inte porträtterar mångfald i Sverige och ja, då alltså kan man, det man märker.
0: Det man märker är ju att det är så uppenbart ibland att de har kvoterat typ om det är något utbildningsmaterial för en skola så är det så uppenbart att de har kvoterat in någon och då tänker jag mera så här stackars den människan som hade vi inkvoterat på sitt ursprung för att den på något sätt ska få stå som en, en trofé för att visa att just den institutionen som ska marknadsföra sig har stor jämlikhet eller mångfald
1: när man tittade på skol på 80-talet, när jag gick på mellanstadiet så använde skol väldigt mycket för att lära ut engelska. Det var ju liksom West End Britter allihopa. Det var ju så, det var ju så jäkla vad ska man säga, omångfaldigt så det fanns inte. Så det kanske är bra att man, man börjar blanda upp. Men som sagt, jag bryr mig inte. Ja, men jag Om du åker till
0: inte... Kina, hur många reklamplanscher tror du du kommer att finna där det inte är bara kineser?
1: Jag tycker inte att hudfärg eller ursprung ska vara ett, ska vara ett problem för mig när jag konsumerar kultur. Naturligtvis det, tycker, inga. det tycker
0: inte jag heller, men re reklamare tycker ju att det är viktigt. De ja, ser vi ska visa det. på mångfald och därför plockar de ut någon. Varför
1: ska reklamen vara den enda område där inte den som skriker högst får som den vill? Varför ska reklamen liksom stå över det när ingen annan kan stå över det?
0: Nej, jag vet inte. Man vill, att, man vill att världen ska se ut på ett visst sätt.
1: Du har rätt. Det har du rätt i. Definitivt.
0: Mm, och jag har köpt en häst.
1: Gratulerar så mycket.
0: Tack. Eller en 25% av en häst.
1: Ja, ja, så nu kommer du kassa in här. Eller du kanske ska träna det, 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 först? Man ska,
0: man ska, man, jag tror att man utgår ifrån att man kommer att förlora. Men det ska bli man spännande. Måste gilla,
1: tycker... ja, man måste gilla hästar för att köpa en häst
0: antar jag. Jag gillar hästar väldigt mycket. Men nu, mm. nu, är, har, nu är 25% av han min. Och det är jätteroligt.
1: Ja, jag har ju en andel en häst. Jag har ju fått det av dig.
0: Ja, i jordklapp. Ja. Eh, jag, jag, jag har den i min bil. Jag ska ge den till dig när vi träffas. Och vi ska ju spela in en Pink Floyd special. Förhoppningsvis face to face. Men! Coronarestriktionerna <laughs> eh, är ju som sådana. Att vi ska föregå med gott samvitt. Vad heter det? får <laughs> föregå med gott exempel. Och, och Därför tror jag att jag ska få lite dåligt samvete om, om det var så att vi valde att säga så. Jag skulle inte vilja döda dig nämligen. att Du är så gammal att om du får corona så kommer du att kola.
1: Vi tar det som det kommer. Det vi törs lova det är att det är ett Pink Floyd-avsnitt på gång.
0: Mm. Och jag, jag jobbar hårt för att få Anders att gå med på att det ska bli fyra timmar. Han menar att det kommer att vara två timmar, men jag tycker att det ska vara fyra timmar. Jag
1: har inte sagt några två timmar, jag har sagt en timme och kanske på sin höjd 90 minuter.
0: Ja, jag tror du menar en timme och 90 minuter. <laughs> Nej, två, fyra timmar kommer det bli. Man kan inte avhandla någonting som Pink Floyd utan att göra det på fyra timmar minst.
1: Vi får se vad som har rätt.
0: Mm. och eh, du som har lyssnat idag har lyssnat på Generation YX med mig som heter Jannik Svensson och med den andra rösten som du har hört som är Anders Esselbom, eh, han är då gamlingen. Och du får jättegärna stöd i det här projektet det kan du göra genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472 det här som jag just räknar upp för dig, numret och länk hittar du i beskrivningen till det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på eller genom att gå in på vår hemsida www.genix.se du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen, länk hittar du också på hemsidan genix.se vi släpper nya samtal alla fredagar året runt, tack för idag Anders
1: Tack så mycket Jannik, hej då